0: Qui es-tu, petite Je m'appelle Fred Hollande. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Bienvenue dans Game Over, le rendez-vous jeu vidéo hebdomadaire. Premier des Triple A exclusifs Next Gen à démarquer en 2023, Spoken proposait quelques semaines plus tôt une démo qui avait refroidi les joueurs. Après plusieurs reports, celui qu'on appelait Projet Atia et finalement sorti au risque de froisser le plus grand nombre suite à des critiques mitigées de la part des spécialistes du genre. Au risque d'avoir eu tort d'être passé à côté d'un jeu dont l'environnement m'avait séduit, mais aussi parce qu'il provient du studio derrière le seul Final Fantasy que j'ai fini de ma vie, je me suis lancé dans ce titre imparfait mais digne d'intérêt. Après avoir bouclé l'aventure solo et quelques quêtes annexes sur plus de 20 heures en mode normal, voici mes impressions.  « Le peuple a peur Il compte sur moi et sur le conseil pour leur redonner espoir. Mais cet espoir, c'est toi. » Vous incarnez Frey, une orpheline abandonnée dès sa naissance sous le pont Hollande, dont elle porte le nom. Vivant dans le quartier de Hell's Kitchen de New York, la demoiselle de 21 ans cumule les convocations au tribunal. Délinquante, voleuse récidiviste, elle attire tout de même la clémence de la juge, qui lui conseille de mettre son talent au profit des autres. En lui donnant un dernier avertissement avant une peine bien plus lourde que des simples travaux d'intérêt généraux. Sous pression d'un petit gang de quartier qui lui oblige à voler, Frey décide de mettre son plan de fuir Big Apple à exécution afin de prendre un nouveau départ. Après l'incendie du squat qui lui sert d'appartement, c'est en trouvant un magnifique et mystérieux bracelet qu'elle va être plongée dans le monde d'Atia, une vaste terre inconnue et moins avancée technologiquement. Divisés en quatre secteurs, autrefois unis autour de la ville de Sipal, les royaumes sont aux mains de quatre puissantes sorcières appelées Tanta, auparavant protectrices, elles en sont devenues les oppresseurs et ont créé une brume qui menace toute la vie d'Atia. Prise au départ pour une sorcière à cause de ses pouvoirs conférés par son bracelet et parce qu'elle est la seule à être imperméable à la brume maléfique qui sévit, Freya tout pour être le salut d'Atia dans les douze chapitres que propose la quête principale, cette aventure sera d'ailleurs le seul moyen qui lui permettra de rentrer chez elle. Après un long prologue pas toujours cohérent en termes de mise en scène, on rentre enfin dans le jeu et on sourit vite aux nombreux anachronismes des situations, Prêt à conserver ses baskets, son portable, et elle a surtout un vocabulaire absolument pas en phase avec l'époque dans laquelle elle est tombée, parfois trop grossière gratuitement en VF, cette impression qui se poursuit sur le premier tiers du jeu finit quand même par s'estomper. Si l'on finit par s'imprégner des enjeux de l'aventure, il est compliqué d'être totalement concerné et de ressentir de l'empathie pour son héroïne. n'a qu'un seul souhait durant toute l'expérience, rentrer chez elle à New York et laisser tout le monde en plan car elle est dégoûtée d'être tombée là. Elle passe souvent son temps à geindre, à remballer les craves, l'esprit du bracelet magique qui l'accompagne et dont elle est la seule, entendre la voix. Durant quelques heures, la relation entre les deux semble sympathique mais hélas, une fois bien installé dans l'exploration d'un biome, les lignes de dialogue finissent très vite par se répéter jusqu'à l'envie de régler la fréquence des interventions du bracelet. Pour bien faire, il aurait surtout fallu enregistrer beaucoup plus d'interactions. De manière générale, les dialogues du jeu et les relations entre les personnages sont très basiques, rien n'est particulièrement bon, ni particulièrement mauvais assez random, la narration progresse dans la dernière ligne droite du jeu, certains dialogues font mouche, sont touchants et valent le coup d'être entendus. On aurait aimé avoir la même intensité lorsque les enjeux sont posés et dans le déroulement, c'est vraiment dommage. Tout ce que je fais par en ça a toujours été comme ça. De ce qui avait séduit lorsque le jeu avait été montré, le gameplay est certainement le point qu'on était le plus impatient de retrouver. Que les joueurs soient rassurés le plaisir est au rendez vous celui ci demande à être dompté car il est dense et il faudra être très patient avant de commencer à le voir s'enrichir après une dizaine d'heures il offre en tout cas de superbes sensations pour les moins habitués à la manette le titre est déjà accessible via un mode de difficulté adapté mais tout étant plus entièrement paramétrable directement via le menu les assistances diverses peuvent agir sur les esquives la recharge les dégâts subis la gestion des pouvoirs, afin que tout le monde puisse vivre sa propre expérience. Dans ses mouvements, Force Forspoken rappelle les sensations de la franchise Infamous aussi bien dans l'utilisation du parcours magique que pour se défendre dans les combats. Les déplacements sont hyper kiffants, ultra fluides, à l'inverse d'une infiltration tentée par deux fois mais complètement risible. Lié à Crave par son bracelet, Frey peut scanner son environnement, le bestiaire, et avoir recours à quatre arbres de compétences durant l'aventure. Chacun peut lui permettre d'utiliser de nombreux pouvoirs à la fois offensifs, défensifs, au corps à corps ou à distance. Évolutifs et différents, ils ne sont pas tous adaptés aux bestiaires rencontrés. Il faudra choisir entre terre, feu, eau et foudre. Un grand classique, toujours efficace. Concentré sur les gâchettes de la manette, Force Pokémon se joue aussi bien comme un TPS que comme un véritable beat'em moderne. Chaque combat est classé de E à un rang spécial. En fonction de votre virtuosité à faire mal avec style, plus vous performez, plus l'expérience engrangée sera importante. Avec la soixantaine de sorts disponibles, les combats sont variés, mais souvent assez confus. La roue des différents pouvoirs est immédiatement disponible. Une jauge d'endurance vient donner un peu de piment aux affrontements et les esquives virevoltantes sont accessibles avec la touche rond. Présenté comme un RPG plutôt orienté occidental, alors qu'il est développé par Luminous Productions, une branche interne de Square Enix, Force Forspoken mise finalement très peu sur le loot, l'équipement et l'évolution du personnage. Tout est bien présent, mais on l'utilise très peu en mode de difficulté standard, on récupère des ressources sur terre ou dans des coffres sans jamais trop connaître leur utilité, de même que l'on vernit ses ongles, avec des éclats de brume pour renforcer ses pouvoirs, sans vraiment voir la différence en jeu. Dans son déroulement, Poken ne s'ouvre pas immédiatement, abritant un monde ouvert immense, finalement assez vide, le jeu ne se dévoile que petit à petit. Structurellement, il est assez proche des open worlds existants depuis Assassin's Creed 2, avec ses beffrois dissipant le brouillard de la carte et dévoilant les activités. Il y ressemble beaucoup Oubliez vos rêves d'open world qui misent sur la découverte et les secrets cachés. Les quêtes annexes appelées les détours sont indiquées clairement et elles sont vues et revues. Qu'on se le dise, après en avoir réalisé quelques-unes dans Sipal, la ville centrale du jeu, pas mal dans le premier biome et quelques-unes dans chacun des autres, rien n'est vraiment transcendant. Vous pourrez prendre part à des défis chronométrés, des défis de combat pour améliorer vos sorts et des labyrinthes pas vraiment labyrinthiques après en avoir fait plusieurs, ils sont tous quasiment identiques, ça manque d'un vrai intérêt ludique et récompense finalement que très peu le joueur. Vous aimez les RPG modernes Vous êtes plutôt RPG occidental ou JRPG Dites-le moi dans les commentaires. Atia ah est vraiment perdue. Tout ce que cette corruption touche se brise. Ouais, j'ai vu ça de près. Exclusif next-gen et spécifique à la PS5 de Sony sur console, Force Pokémon était très attendu, d'autant plus qu'il est le deuxième et probablement le dernier jeu à utiliser le Luminous Engine, créé pour Final Fantasy XV. Combiné à une galerie de sorts ultra impressionnant et très variée, le moteur envoie des effets sublimes, tout en réussissant à conserver la fluidité de l'action. Sur une vingtaine d'heures de jeu, le titre n'a souffert que d'à peine deux ou trois micro-ralentissements. À l'inverse, côté modélisation, La claque Next Gen n'est pas là. On le constate très vite, le soin apporté à la modélisation de frais n'est pas le même pour l'ensemble des PNJ. L'héroïne est réussie, très jolie, avec un certain charisme pour les autres ils sont largement en dessous, même au niveau de la génération précédente. Les effets de mouvement des chevelures tentent de rattraper le coup en étant plutôt réussis, mais leur texture assez moyenne gâche un peu le tout. Pour terminer sur la partie technique, Forspoken paraît plutôt joli lorsqu'on débarque à Sipal, on aurait bien aimé que le charme se prolonge en choisissant mieux le premier biome à parcourir, celui d'Avoalette et son côté forestier, fleuri et montagneux est bien plus réussi que certains décors comme Praenost qui flattent assez peu la rétine. Finalement, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment au niveau des attentes, les autres sont corrects mais pas incroyables visuellement. Dans son côté nouvelle génération, le jeu propose des voyages rapides presque instantanés et exploite plutôt bien la DualSense de la PS5. Sur ce point, c'est une affaire de goût. Kraft peut vous parler à travers les haut-parleurs de la manette et les gâchettes adaptatives sont bien utilisées en combat. Misant sur un gameplay au feeling proche d'un TPS, certains joueurs désactiveront rapidement la résistance qui ajoute de l'inconfort à la prise en main. C'est toi qui a pénétré sur mes terres! Toi qui a déclenché ce combat! Correct graphiquement et avec quelques fulgurances, le jeu n'est pas sublimé par une direction artistique suffisamment marquée. En effet, seule la soundtrack est peut-être à retenir avec l'apport de quelques musiciens connus comme Birma Kreri, compositeur des deux derniers Ghost of War, qui a composé le thème du jeu, et Gary Chiman, qui a réalisé un très bon travail dans l'ensemble. Pour ce qui est de l'univers, il est assez générique et on a rarement l'impression qu'il y avait de la vie autrefois à Atia. Le bestiaire ne propose pas vraiment de surprise. S'il est en ombre, il est entièrement constitué d'humains et d'animaux corrompus par la brume, ce qui n'est pas vraiment original. Dans sa réalisation, si la fin du jeu propose quelques passages épiques, la quête se révèle assez sage et on n'a jamais l'impression de vivre une grande aventure. En guise de mise en scène, le joueur va se farcir une quantité phénoménale de fondu au noir insupportable, un des points les plus plombants dans l'immersion. Que plaides tu Non coupable Assez Qu'elle soit tuée Et si Luminous Production s'était trompé de direction avec Force Poken Après tout, il tire plus vers le jeu d'action teinté de RPG que dans le sens d'un vrai RPG tout court. Les déplacements sont très plaisants, mais le monde est vide. Les combats visuellement impressionnants arrivent trop tardivement et le gameplay est riche, mais oblige le joueur à être trop patient. Seule la quête principale du jeu est digne d'intérêt. L'histoire assez basique n'est pas déplaisante, mais elle est plombée par une mise en scène beaucoup trop simpliste et le casting exclusivement féminin du jeu n'apporte rien de particulier en plus. Ça manque de moments épiques au global, qui pourrait prolonger l'intérêt et l'immersion du joueur dans la quête. En toute objectivité, sur une bonne vingtaine d'heures, jamais le sentiment de jouer à un très mauvais jeu ne s'est fait ressentir. Mon avis est sans doute biaisé par une relative inexpérience des RPG, mais pour des raisons que j'ignore encore, j'ai aimé être frustré par le côté imparfait de Forspoken, et encore plus aimé fantasmer ce qu'il aurait pu être s'il avait été plus réussi. Pour ce deuxième jeu, Luminous Production a pris le risque de la nouvelle licence, une démarche respectable pour ce studio qui s'est pris les pieds dans le tapis en proposant un univers trop générique dans un open world à la structure datée où les à côté sont très peu intéressants. C'est vraiment dommage. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker ce contenu si vous l'avez apprécié. C'était Game Over. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. A plus